0: Começando mais um toque da Saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Ed Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um podcast Toque da Saúde. <risos> Lembrando galera,
0: vários recados aí, mas antes de tudo, você vai pausar esse episódio, você vai se inscrever no Spotify ou na plataforma de áudio, se for no YouTube também, vai se inscrever no nosso canal, isso ajuda a gente informa a plataforma de que você está gostando, que o conteúdo é relevante e chega para mais pessoas. Tem também a nossa newsletter, não é isso, Edmar?
1: Isso aí, você pode receber no seu e-mail preferido um resumo de notícias sobre o mercado de saúde, o que está acontecendo, na saúde do mundo, quinzenalmente. Uhum. Basta você ir lá no nosso site, talcodasaude.com.br, se inscrever na nossa newsletter, que você vai é. receber... De maneira resumida. Simples, acessível, como você já conhece aqui no Talk da Saúde. Por falar nisso, Rafa Brandão, vamos trazer mais um assunto inédito aqui, né? Na verdade, a gente tem falado bastante sobre saúde mental, mas nessa perspectiva é inédito, e a gente vai aprender muito aqui hoje. É. Vamos trazer... Essa pauta tem, tem um nome que é psicossomático, Rafa, que eu até me interesso, assim, mas quero saber mais sobre isso. E aí eu vou ser bem curiosa, eu vou aproveitar. Legal. E vou perguntar bastante. Então, Quem é a nossa Rafa, convidada, já? Não, Rafa, essa eu vou deixar para você, porque <risos> ela você merece falar aí <risos> essa apresentação, Rafa. Eu já esqueci. É Vanessa Jacu?
2: Jacku. Vanessa Crisóstomo Jacku. Jacku. Não, é... eu, 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 crisóstomo nem, nem tento. <risos> falou certinho, falou Foi. certinho.
0: <risos> Vanessa, seja muito bem-vinda ao Top muito da obrigada, Saúde, né? muito, muito obrigada. obrigada por você estar aqui com a gente, ensinando bastante, a gente Eu tem muita dúvida sobre esse assunto. Já vou logo Vamos É um tá? convite
2: sensacional, né, ampliar o, o seu... conhecimento.
0: É verdade, o seu currículo é enorme, então por favor, fale pra gente o que a gente precisa saber, quem é a Vanessa e como é que esse conhecimento sobre psicossomática entrou na sua vida?
2: Olha, eu não vou falar curricularmente não, porque tá né, eu não vou fazer uma lista de ah, universidades e, e títulos, isso não me, não me resume gente. Eu sou uma pessoa singular, mas ao mesmo tempo eu sou um coletivo, eu sou aquela pessoa que sempre cresceu observando os meios e tentando fazer algo onde havia necessidade. E eu sou voltada para o outro o tempo todo, eu sou filha e mãe, profissional e, e estudante, professora, eterna colecionadora de boas risadas, eu sou amante da lua, eu adoro um sol, sou carioca, é viajante do mundo, cidadã do mundo também, e sou filha de um cirurgião, né, que me deixa um legado muito grande e uma grande equação também, porque esse cirurgião, na verdade, eu não cresci com ele, era um cara extremamente humanizado, é falado até hoje como médico e cirurgião, mas eu não cresci com esse pai porque ele se foi. Então, nessa, nesse legado e nessa equação é que eu me perdi e me encontrei nesse caminho para justamente é, entender o que, que eu faria com a minha prática e com a minha carreira e com a minha vida e como é que eu ia desenvolver tantas coisas que eu sabia que potencialmente já estavam em mim. Quando eu falo de legado, eu falo de sangue mesmo, gente, de estar tá tá no coração, veio, veio de alma para alma. E a psicossomática é essa junção, esse todo, né? É, a interação, é, ela justamente não me permite ficar reduzida. A psicossomática é uma área que ela é uma interface entre a medicina e a psicologia, mas que engloba todas as outras especialidades, né? Então, é como eu te falei, eu não podia ser uma pessoa só, não podia ser uma coisa só. Eu aprendi a ficar entre legado e equação, ficar entre medicina e, e corpo e mente. Então, é, é a psicossomática como a ciência do bem-estar interdisciplinar, múltipla, vários links relacionados. A gente estuda muito, né? O foco é sempre nos estudos sobre as condições orgânicas e o tipo de impacto que acontece no campo uh, orgânico da pessoa e o que está que acontecendo ali com qualidade de vida e bem-estar dela. E a gente vai investigando. Então, a gente estuda gastroenterologia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, farmacologia, neurologia, angiologia... A gente estuda a uh, psiconeuroendócrino, imunologia, a gente estuda uh, trato geniturinário, imunologia, moléculas, a gente estuda tudo. Então, é ver o ser de uma forma total, justamente porque nós não somos partes separadas, né, por meio dessa transdução, os sistemas são sempre interligados e a gente acaba sendo conectado com sinais e sintomas dentro de saúde ou adoecimento. Por isso que a psicossomática me, me chama, né? Ela, eu olhei para isso tudo e falei... Caramba, essa junção de tudo é muito legal. E eu sou essa junção de tudo também. Então, é isso. A, a psicossomática, ela está ligada, então, ao um tratamento? Ou não? A, nada a ver? A, a, psico, a psicossomática é uma área, um campo né, científico... É de interface entre a medicina e a saúde mental. Uhum. Então, ela fica, porque soma é corpo... E uhum. psique é mente, então ela fica nessa interface, passeando uhum. por todas as especialidades. Então, assim, Vanessa, uhum. exatamente o que, é que você faz? Eu trato pessoas com N sintomatologias, com N queixas e N condições orgânicas, psíquicas, que podem ou não ter evidências clínicas já rastreadas e comprovadas, mas que estão em sofrimento. Então, muitas vezes, uma, uma situação recorrente, persistente, que está ali, é, as pessoas buscando né, por auxílio e os colegas acabam que rastreiam aqui ali, não acham nada, aí e me referenciam, Vanessa, pega aí, vamos nessa, vamos dar uma olhada o que está acontecendo. E aí você vai nessa costura total, passeando por diversas áreas, bagagens existenciais, percurso prévio da pessoa, e vai compreendendo, né? onde ela está inserida, tudo que ela está vivendo, justamente para você pa fazer esse, esse achado, esse apanhado de, de fatores que pode estar tá adoecendo
1: esse indivíduo. E dentro dessa interseção, existe alguma hierarquia? Vocês acreditam que um tem mais influência no outro? Uh, ou eles se retroalimentam de uma maneira equilibrada?
2: É, somos compostos. Né? A gente não tem uma parte que represente mais ou menos. Nós somos essa junção de todos os sistemas. Então, a psicossomática ela se pauta justamente por isso. Porque é, são todos esses sistemas de forma integrada. É, como eu disse para vocês, a gente passeia cardiologia, gastro, endócrino, pediatria, a ortopedia. A gente passeia por todos os campos, e todos os saberes, justamente para você poder tratar Cuidados paliativos, onco, para você tratar a pessoa, seja lá é, pelo que ela estiver acometida, dentro dessa
1: singularidade que também é múltipla da psicossomática. Eu acho muito interessante. Eu sigo é, um canal no Instagram. Como chama isso, gente? Um, uma conta no Instagram. Uma é conta. conta, uma conta. <risos> é. E aí. Bom, muitas das frases a gente realmente não entende assim, porque é, é tão profundo e tal. Mas eu fico ali de curiosa ouvindo e tal. E são reflexões, vai do intestino até a reflexão de vida, assim, né? Então, absolutamente. Eu fico ali, acho, é, acho que é muito interessante. Mas me parece uma área muito realmente ampla, assim, eu. É uma área de múltipla abrangência, é, né? Família... Você falou uma coisa de
2: intestino. É, desculpe até interromper, mas ah, a, a gente tem uma situação que chama Guts, Brain and Emotions. Então, intestino, cérebro e emoções. A gente tem uma conexão direta nessa tríade que muitas questões na saúde mental estão ligadas a questões intestinais, né? Por um não funcionamento, por acometimentos um pouco mais sérios, mais severos. Pessoas que tiveram um câncer intestinal, por exemplo, fizeram uma ressecção de alguns centímetros no seu intestino, passam a apresentar um quadro posterior na saúde mental e a gente vai nessa investigação, é muito legal. Eu gosto muito da psicossomática porque ela não, não tem limites, não tem fronteiras, então é uma especialidade, de fato, muito ampla, que vê um ser total, não vê um ser em partes.
1: Mas a gente tem aqui um, um limite de tempo, entre aspas, e como a Rafa <risos> mesmo falou, se a gente for te explorar em tudo todos os aspectos, a gente não vai que terminar que é? nunca. Três dias de depois, a gente é, aqui. Isso aí. A gente vai ter que fazer outro. A gente vai começar falando de um, do seu projeto, e a gente vai encaminhando na sua conversa, as dúvidas vão vindo, vai batendo. Mas eu queria que você contasse para gente o que, que é o projeto Tranquilamente.
2: Meninas, o projeto Tranquilamente começou a acontecer na minha cabeça na, na pandemia, né, quando eu comecei a perceber que as coisas estavam muito difíceis para muitas pessoas. Então, muitos acometimentos começaram a emergir, é, muita coisa eclodindo ali na frente da gente, é, burnout em profissionais de saúde, que é a exaustão, né? o adoecimento por exaustão mesmo, e fobias, e uma série de adicções sendo aumentadas, e toques, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é, dentre outros comportamentos que estavam, assim, é, extremamente críticos, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa e fazer agora, porque a gente tem dois caminhos frente a uma situação dessas, né, ou algum acometimento prejudicial na nossa vida, ou a gente paralisa, ou a gente faz alguma coisa, e eu não consegui paralisar, até pelo volume de trabalho que eu tinha, realmente eu quase não consegui dormir. Então o projeto tranquilamente veio, porque eu pensava nas pessoas que não tinham acesso a saúde mental ou a psicossomática ou a um profissional de qualidade para poder expor a sua queixa e ter um tratamento, uma referência ali, que pudesse dar um norte, né, olha, o que você está passando tem nome, pode ser isso, vamos tentar investigar ali. Eu pensava em tantas pessoas, em sofrimento extremo, principalmente aquelas que ficaram em casa e sozinhas, né, então assim, um isolamento completo e total e que só começou a deteriorar ali a qualidade de vida e bem-estar e também a parte física e mental das pessoas. E ele nasce justamente por essa razão. E quando eu pensei nisso, eu busquei vários colegas e fui trocando e, claro, intentando multiplicar é, essa diversidade de atuações que a gente podia é, amparar, fazer para amparar. Mas, obviamente, com uma possibilidade de inclusão e uma exclusão imediata dos estigmas, que são as doenças, principalmente nas questões da saúde mental. Então, é trabalhar na inclusão e na retirada dos estigmas. Oi, gente, está todo mundo ruim em 2021, em 2022, em 2020, eu não posso acreditar que alguém passou ileso por uma situação dessas. No mínimo, a gente teve uma situação emocional, teve alguma questão que bateu na gente, então... Vamos lá, vamos falar e vamos começar a agitar em alguma coisa que a gente possa ofertar. E aí, Nais, dessa ideia, dessa necessidade.
0: Entendi. como é que funciona isso, Vanessa? É, é atendimento online? É presencial? Explica para gente um pouquinho. Porque por aqui, pelo toque da Saúde, já passou de tudo, tá? Desde pessoas <risos> que fazem atendimentos online, fazem atendimento híbrido,
2: atendimentos presenciais. Então, eu queria entender como é que funciona o seu projeto. Sim, na verdade, é, por conta da própria pandemia, a gente tinha uma diferença que a gente precisava aplicar no tratamento de pessoas. Então, foi inteiramente para online. A gente já jogou para cima, porque isso é um projeto que, inclusive, tem um impacto mundial. Eu não atendo pacientes somente no Brasil, até pelas minhas formações e também por viver entre lá e cá, mas é, muita gente se beneficia hoje na Ásia, na Europa, em outros países do próprio projeto, porque não, não aconteceu só no Brasil, a gente passou por uma pandemia mundial, estamos passando, desculpa, sequer temos uma endemia nesse ponto, mas é, se a gente parar para pensar como você atinge uma população sem um risco de contaminação, sem uma exposição que não pode ser feita, então vamos logo no, no que dá para fazer. Não adiantaria eu abrir portas e restringir públicos se o que eu queria justamente era acolher
1: e incluir. Então, joga para a nuvem, joga para cima e vamos embora. E como você viu essa atuação, é, o... o... A sua ideia inicial de inclusão, ela foi, de fato, concretizada? Vocês conseguiram ajudar mais, bastante gente? As pessoas é, já se desbloquearam para falar disso? Depois desses anos aí, difíceis? Olha, meninas, muito. É, as coisas,
2: os resultados, eles falam por si só, né? A gente chegar numa situação de criticidade, de severidade na vida de alguém, mesmo que aqui, e você podendo fazer algo e principalmente dentro de diagnósticos, eu trabalho com médicos em outros países e falando e referenciando e solicitando e pedindo uma atuação imediata e você podendo ter uma medicação que dê um suporte e tudo com os colegas daqui ou com os de lá faz a diferença porque eu tinha pessoas no limite da própria vida, né? Então eu tinha pessoas com criticidade altíssima. A gente tem aqui no Brasil o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que faz um excelente trabalho mas não é como o nosso trabalho é, tem outros profissionais que fazem também, mas não, talvez tenham essa, esse limitante na atuação. E o nosso projeto é justamente isso, não temos limitações. A, as barreiras e as fronteiras, elas são abertas, amplas, porque a gente começou, eu comecei a me mexer com muita gente que estudou fora comigo, e, e aí eu fui abrindo. Então, dentro da, do Brasil, muitos amigos, claro, todos estão aí para apoiar, e fora também, então acho que o que a gente teve de resultado foi é, busca, procura, inclusão, é, muito acolhimento, porque somos pessoas, né, e de forma humanizada acolhemos pessoas, não somos nada mais do que isso, e essa possibilidade de trazer o sofrimento, é engraçado, Cicely Saunders, que é uma, uma grande profissional de saúde, foi, deixou um legado muito grande na área de cuidados paliativos, ela dizia uma coisa, que só há um sofrimento, assim, intolerável quando ninguém cuida dele. E eu me baseei nisso na época de pandemia. Eu me lembrei muito dela, eu coloquei isso na minha frente, eu falei, é agora, né, senão não somos o que juramos. E, para mim, a palavra tem tem muito poder. Quando você realmente jura alguma coisa, você bota a sua palavra, ele está empenhado a fazer isso. Então, as portas estando aberta, o acolhimento sendo colocado aí em... Né, em oferta, as pessoas vêm, com certeza vêm, e só divulgam, a coisa voa. Hum, que legal. A gente tá entrando num momento, assim
0: como a pandemia fez a gente refletir e olhar para a saúde, a importância da saúde mental, né, muitos preconceitos Exato. foram esquecidos, mas a gente também tá entrando, Vanessa, num momento onde as pessoas estão precisando é, olhar para as causas que não eram olhadas, tá? Isso... É, a gente está falando também sobre a inclusão de outros, outras pessoas que não só questões sociais, tá? Elas não se sentiam incluídas, por exemplo, em tratamentos de saúde. Absolutamente. Como, absolutamente. É, que você, como é que esse projeto, ele olha para isso? Como é que você faz isso na prática? Existe realmente uma
2: necessidade ou é a minha bolha e eu tô, acabo que estou vendo isso? Na Verdade, assim, eu acho que a necessidade, ela primeiramente, primariamente, precisa ser é, deslocada para todas as esferas, não tem bolha, nunca, nunca é. tive bolha, nunca trabalhei, como eu comecei a falar aqui, minha coisa sempre foi ampla, é, e a gente busca exatamente essas é, situações mais precárias e primárias, porque eu costumo dizer que o projeto ele trabalha com pulseirinha vermelha, verde e amarelo. Então, vermelho é criticidade, severidade, tá? É agora, atua agora, nesse ponto. Amarelinho tá, tá ruim, mas dar uma segurada, ainda consegue se segurar. E verde já vem, segura só um pouquinho. Então, a gente foi detectando diversas esferas, diversas é, situações dessas pessoas e fomos entrando em contato para a gente poder justamente movimentar. Obviamente, os recursos eles vêm a partir de doações, eles vêm a partir de de incentivo de pessoas que podem, de instituições, de, de parcerias que podem estar estabelecidas conosco, mas muitas vezes a, a pessoa, a gente sabe que um terço da população não tem como custear um tratamento de qualidade, eu falo porque qualidade hoje é, custa alto, né? as pessoas sequer, muitas vezes, a maior parte não tem nem um plano de saúde, quanto mais. Então a gente fez algo muito possível, realmente muito possível, sem perder nada em qualidade, e quando as pessoas entenderam o que é Viram todo o diferencial, e, e é o que, que digo, eu acho que quando você trata um muito bem, você tem mil pacientes. Quando você trata a pessoa à frente da doença dela, você tem muitos mais. Então, a, o nosso projeto, ele, ele justamente olha para isso. A necessidade, onde estão, vamos detectar, vamos atuar, vamos entrar em contato, estabelecer parcerias para auxílio. É, e outra coisa também é, nunca sobrepor a doença à frente da pessoa, seja quem for seja essa pessoa que traga consigo porque cada um tem sua bagagem isso é singular, ponto
1: é fácil hoje em dia achar colegas de profissão com esse pensamento?
2: fácil é uma palavra muito forte né? <risos> mas eu tenho vários eu tenho pessoas muito do bem comigo é, eu acredito muito nisso a gente faz um trabalho é, na Santa Casa de São Paulo a divisão, o departamento de psicossomática, que é né, todo coordenado pelo doutor, professor doutor Arthur Zular, que é nosso coordenador e é uma pessoa excelente, faz parte da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, eu sou parte do corpo de diretoria também, então ele faz um trabalho ótimo e ele desempenha isso de forma para os residentes, para as pessoas profissionais se especializando em residência e é gratuito então, quando eu vejo isso acontecendo dentro da Santa Casa de São Paulo, com muita qualidade, gente. Estou falando com muitos especialistas juntos para um paciente, aos sábados, domingos. Então, a gente, depois ligando, controlando, sabendo como é que está a família, como é que isso tudo, eu aprendo ali como é que isso tudo poderia se mexer. Então, sim, eu tenho muitas, muitos contatos que, que vieram e se colocaram à disposição para justamente a gente fazer essa rede de apoio diferenciada. Aqui, as coisas, as coisas vão bem. Fácil não é.
1: Fácil foi forte. <risos> Mas é, é, é impressionante, depois, a gente já tinha bastante é, pensamento mais amplo sobre saúde, tanto que nós somos profissionais de movimento, de educação física, mas sempre Sim. pensamos de maneira mais ampla. Mas depois que a gente começou a fazer o talk, é impressionante o quanto tem chegado esse, esse tipo profissional perto da gente. Muito legal. É, então, eu acredito nisso. Se você colocar energia, vai, vai vir as pessoas e participar disso com Abre
2: a porta e se disponibiliza que a coisa acontece. Mas é. tem que ser uma disponibilidade de fato, né? É aquela coisa de vamos,
1: ajuda aí, amigão, que eu estou disposta. Vamos nessa. E hoje, como está hoje? Eu me interessei, acho que eu consigo me comprometer com o trabalho, com o projeto. Como eu faço para achar vocês? Como é o passo a passo? O que eu tenho que fazer? Olha, é, as portas estão sempre abertas
2: para todos, né? para as pessoas, para quem buscar, para quem procurar. Então, a gente tem N especialidades, como eu disse, a gente começa a partir de uma, de uma atuação em saúde mental, mas também referenciando para múltiplas especialidades que se façam necessárias no percurso, no decorrer do caso da pessoa, para tentar justamente ou extinguir o que é a queixa ou amenizar o sofrimento de alguma forma. Entrar em contato conosco é a partir das nossas redes sociais, é, tem vou dar uma colada <risos> arroba arroba j-a-c-c-o-u-d -C -C é, na minha página do Facebook é, que é o Dr. Vanessa jaquil que é j-a-c-c-o-u-d gente, é, tem o, desculpa, eu falei antes o TikTok que tem o meu Instagram doutora Vanessa Jaquiu, direto ou pelo 21-97-353-2922. E também pode ter um agendamento por e-mail, uma solicitação, uma pergunta, doutora Vanessa Cris, C-H-R-Y-S, J-A-C-C-O-U-D, -J eu tenho que soletrar mesmo, arroba gmail.com. Uhum. <risos>
1: eu entendo bem isso, Edma Edma também não, não é muito fácil eu eu dá uma voltada aí gente quando estiver no... pausa, pausa. de qualquer pausa, maneira escreve. a Rafa vai deixar tudo na descrição do episódio também pra eu fazer o nome da... Da vida. só que, que tem o nome que dela bom. que vai direcionar pessoal, interrompendo esse episódio mas é por um ótimo motivo agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com a comunicação assertiva e simplificada.
0: É, é, mas eu queria voltar um pouquinho, é, Vanessa, porque você falou uma coisa muito importante que eu, eu acredito que seja a opinião de muitas pessoas, principalmente da, das pessoas que, que não têm um entendimento tão profundo. Hoje em dia, quando a gente fala de tratamentos psicológicos, especialmente é, os psicólogos mesmo, ou psiquiatras, é, as pessoas acreditam, não sei se realmente é isso que acontece, mas é que um tratamento de um custo alto, tá? É, sim. Se você, uhum. se você, ó, você falou isso, que, que bons profissionais realmente é isso. É, e eu queria que você entrasse um pouquinho nisso, tá? Isso é uma preocupação do projeto de você? A gente Absolutamente.
2: super Absolutamente. A é, gente também que os profissionais têm que ser pagos, tá? Absolutamente. Você sabe que... que a gente é sempre regulado por conselhos, sociedades, então existe sempre uma... Vocês são profissionais da saúde, vocês sabem que tem uma regulação entre valores uhum. mínimos e nunca máximos de consulta. É, mas eu vou falar uma coisa... Uhum. Não colou para mim dessa vez. E a gente foi no que é possível, porque se a gente pega os mínimos indicados, ainda assim você deixa muito excludente a possibilidade de um tratamento acessível uhum. para pessoas de uma população é, majoritária no nosso país. Então a gente, com muitas reuniões e com muitos entendimentos, a gente entende que já, já é legal viver o que a gente vive então agora a gente precisa trabalhar muito mais na doação, o que a gente fez foi colocar um custo mínimo de funcionamento do próprio projeto então, por isso que eu falo, é claro que a regulação não me permite falar de valores mas são valores muito possíveis e justamente quando a gente tem um, dois, três pacientes que falam, é, mas eu não tenho nenhuma condição, aí a gente busca de alguma maneira, parcerias a gente coloca um hold, a gente... Uh, a gente coloca numa, numa listagem de espera para pedir um patrocínio, para solicitar e a gente vai atrás. Mas a gente não deixa ninguém de fora, principalmente uma pessoa com a pulseirinha vermelha, como eu disse. Porque sim, eu acho que quando você pode ofertar algo, ainda que você não possa aquele todo, mas você fala, eu posso tanto. Você está sendo honesto, está sendo digno de dizer, eu chego até aqui, até ali eu não consigo. Pode ser. E a gente vai nesses cálculos, a gente começa a falar, peraí, esse daqui vai aqui, esse daqui, e você, você consegue isso daqui porque isso daqui já cobra isso daqui, a gente vai fazendo com que um ajude o outro, então na verdade é uma grande rede de apoio, mas de novo reforçando, é extremamente possível, é dá para segurar, sabe, aquela coisa de eu vou estar eu na qualidade e eu posso segurar, então é, é isso que a gente quis, oferecer de fato qualidade Legal. e acessibilidade acesso. Legal. Aquele
1: número que você falou, é melhor mandar WhatsApp ou ligação? A gente tem um WhatsApp direto que funciona
2: é, nos horários comerciais de segunda uhum. a sexta e muito generosa a pessoa que atende do outro lado, sempre com muito treinamento, com muito acolhimento, porque quem trabalha comigo precisa ser muito legal, muito humanizado <risos> e gostar de gente. Então vamos ser gente trabalhando com gente, atendendo gente. E quem procura já está crítico, então é legal você receber bem, né? Isso Eu sempre digo que pelas redes sociais também, mas o número é ali é mais rápido, pode acontecer de forma mais facilitada, né? Eu não sei a criticidade de quem está procurando, então o número pode ser o caminho mais, mais rápido para esse atendimento, porque são uhum. muitos lugares, né? Então, são muitos olhares o tempo todo para não deixar ninguém de fora.
1: E você acredita que... Você acredita não, mas... É, bom, você acredita também, mas vou deixar como segunda pergunta. O que, que vocês mais receberam? nesses últimos desde que você criou mais luto pessoas que perderam pessoas no covid ou mais é, por causa da questão econômica ficaram desamparadas o que que vocês mais curiosidade e se você acredita que tem situações quando você percebe que é uma bandeira vermelha é só quando fala de perder a vida ou tem algumas outras situações que também podem ser bandeiras vermelhas
2: não, red flag está yeah, fazendo parte do mundo hoje em dia, hum, né? a gente, a gente é. tem
1: guerra, a gente Você falou tem a pulseira coisas. vermelha acabou que eu usei é. bandeira, porque na fisioterapia aí a gente acaba é usando o movimento a bandeira é, vermelha é também. Yeah.
2: Não, na verdade, assim é, eu não posso dizer o que é mais ou menos, mas tivemos de tudo, porque os acometimentos são... Totais, então, desde adicções, e, e as adicções te levam a uma deterioração de determinados órgãos e um, uma falência, uma criticidade em outras partes, que começam a ter sintomas em outros, então, é, de crianças, adolescentes, inclusive menores de idade, a gente tem uma restrição, porque só é, com realmente autorização parental dos guardiões legais, para a gente poder estar sempre respaldado juridicamente para tratamento, é assim que a lei prever né, atendimento para pessoas menores de idade, mas não teve um mais ou menos. A gente teve muitos... A gente tem muitos acometimentos e, e eu, clinicamente, também posso é, dizer que a experiência dentro de período de pandemia, ela, além de ter aumentado significativamente tudo o que eu já vi nessa vida, trouxe adoecimentos comórbidos, com muitas comorbidades. Então, são doenças múltiplas associadas com... É, diagnósticos muito tricky e a gente ficava intrigado com essa com essa coisa toda. Muitas vezes a gente falava, uau, o que, que é isso aqui? O que está que acontecendo aqui? As próprias pessoas. Então, transtornos alimentares, fobias sociais, é, transtorno depressivo maior, em muitos casos, é, com ideações suicidas, então, transtornos ansiosos, com pânico, com outras sintomatologias, a gente, como eu disse, muitas adicções... É, muitas, muitas questões que não refletem somente. E aí, com paralisações, é, eu tive uma situação assim, muito curiosa que foi de uma paralisação geral de, de movimento. Parou. E a gente entendeu. Literalmente
1: o era? freezing, o freezing total. Freezing.
2: Facial ou corpo inteiro? Corporal total. Caramba. Daqui para baixo. E a gente começou a, a entender que aquilo ali era realmente uma situação mais egoica, defesa, ego, medo, do que de fato físico. Mas como você entende isso? Se você está remote, né? se você está online, e aí mexe, levanta, não, não faz, a pessoa não tem resposta. Você fala, pronto, agora danou-se, como é que eu vou fazer isso? E aí você vai entrando por outras áreas, por outros percursos, até você conseguir ajudar essa pessoa voltou a recuperar seus movimentos e ficou muito bem Então, o que é um, um red flag como você colocou são as situações do, do humano são as situações que, que quem sofre mais, quem tem enxaqueca ou quem tem cólicas menstruais dor não se avalia assim né? É. o sofrimento é do outro a gente a gente vai entendendo pela fala, pelo que está sendo colocado exposto e a gente vai colhendo e abraçando mas quando escuta é, sobre ideações, construções, do caminho de, de suicídio tudo aí. A gente... Opa, opa, opa. Pera aí, para tudo. Quem está uhum. próximo, me dá aí um contato, me dá três contatos e você aciona. E, e aí você vai fazendo uma rede de apoio e, e busca uhum. ali um, uma atuação
1: imediata. Só por curiosidade, não sei se eu entendi. As dicções que você diz é, são vícios? São vícios, são ah, vícios. Sim. Então a gente tem alcoolismo,
2: tabagismo e outras drogas, uh, fármacos, hipocondria, a gente, absolutamente tudo, tudo mesmo. Então, muitas situações ansiosas, tricotilomania, que é uma situação que arranca o cabelinho é, por conta de ansiedade, tricotilofagia, arranca e come o cabelinho, uhum. isso gera uma bola de cabelo, porque cabelo não tem digestão, né, então vai gerando uma bola de cabelo no estômago e a pessoa chega com dor de estômago por exemplo, estou sentindo muita dor e é uma dor recorrente, é uma dor que não passa persistente, e aí você vai entendendo que a coisa toda começa na tricotilomania e termina no estômago depois da tricotilofagia, então é, são múltiplas situações são muitas situações é, uma, uma curiosidade Vanessa, é,
0: você são muitas questões e assim, já me dá um desespero primeiro do quanto você precisa estudar para entender tudo isso e, e como o leque é tão amplo? É. Então a pergunta é: como a psicossomática consegue abraçar tantas questões? Existe, uh, óbvio que não tem manual, mas existe um uma caminho. Triagem,
1: uma triagem um caminho
0: que
2: é comum. Comum. Não. A, gente, a gente tem a psicossomática é, no Brasil. É, posso dizer que ela não é recente, mas tudo começa. Há um tempo, eu posso falar de hipócrates, se vocês quiserem, porque já tinha essa, essa situação corpo-mente, né? É, não sendo dissociado na cura das doenças e no preparo do decurso dos tratamentos. Mas a gente vou citar um grande professor e uma pessoa fantástica, um, um médico, é, Abraham. Exterman, que foi meu professor na Santa Casa de São Paulo, eu tive a honra de estudar com ele, ele falava muito sobre isso. Como a gente abraça tudo isso? Primeiro de tudo é com muita competência, e como você disse, eu durmo, tá gente? Eu consigo ser mãe, esposa, namorada do meu marido, eu sou motociclista, a gente curte também, também tenho vida, adoro os meus filhos, a gente vive super feliz, adoro o Rio, mas é muito estudo. Não dá para parar porque as, as evidências, os casos clínicos e os estudos mundiais, eles impulsionam. Isso, para mim, é um grande prazer, porque, tipo, se é SAI, sabe, aquela coisa de, vou, vou pegar isso aí, eu vou entender isso aí, peraí que está obscuro, mas a luz vem. Então, isso é, é instigante, isso é motivador. Discutir caso com os colegas é uma coisa que a gente ap aprende e o, o doutor Exterman justamente é, fala dessa pessoa que a gente precisa construir nos clínicos que somos, né? Então o, o clínico que se envolve com a pessoa, o clínico que chega perto, o clínico que ouve, que aprende a ouvir, que tem uma escuta ampla, aberta, que ele não simplesmente estaria tá mas que ele sabe o que está sendo dito, que ele consiga pegar nas entrelinhas de forma subliminar o que está sendo dito e o que não está sendo dito, porque tem uma comunicação não verbal também, que a gente também considera. Então, como a gente se relaciona com esse paciente, com essa pessoa, e de que forma a gente apresenta a nossa pessoa para a família dessa pessoa, e como essa família pode agregar para a gente, isso tudo vai te dando... Múltiplos caminhos, né? Uhum. A gente... Quando uma pessoa adoece num sistema familiar, é uma, uma família inteira que adoece ali, né? Então, eu penso muito nisso. Uhum. Se eu tiver múltiplas impressões sobre esse ser, incluindo primariamente a dele, vai me ajudar muito. Sim. Não que um olhar se sobreponha ao outro, mas aí você vai somando e vai juntando lego, né? Você vai só montando a coisa. Uhum. Por que, que eu te perguntei isso?
0: Nós temos um amigo que... Ele é um fisioterapeuta e é muito estudioso, tá? Uma das paixões hoje dele é estudar... Eu não sei nem o nome. Você sabe o nome, Edma? Do que que é? Ele estuda? Não sei
1: de que você tá falando. Do
0: Pereira. Do Pereira. A ah, já...
1: cura prânica.
0: Hoje ele tá na cura prânica. E uma vez marcou muito é, é, que ele falou para mim uma vez uma frase que... Pereira, se você estiver ouvindo, eu errar essa frase, mas eu vou tentar dar <risos> o contexto. Dá, dá o falo... um leve,
2: né, Pereira?
0: É, por favor, tem muitos anos. Que, geralmente, alguma manifestação física vem de algo psíquico. Não sei se é psíquico a, a palavra que ele usa. Por isso que eu te perguntei isso, sabe? Porque ele, ele diz que, ele, ele acredita, pelo que ele estuda, que algo para se manifestar no físico já está sendo alimentado numa forma negativa ali dentro durante muito tempo por isso que eu tive essa curiosidade de que se tem esse, entre aspas, caminho seria mais é. ou menos isso a, a
2: gente pensa assim, o que, que é o conceito de saúde a né? OMS tem uma, uma, um conceito é, já feito de saúde que a gente estuda, então é definido como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não é somente <risos> a ausência de afecções ou acometimentos o que, que eu penso sobre isso? show, uma boa definição é muito bom, mas a, a pessoa ela é biopsico sociocultural espiritual então o meio que eu estou a família que eu estou inserida o tipo de cuidados que tem comigo o que eu falo, a minha bagagem pré-existencial o que eu trago comigo, a minha infância, a minha história, o meu histórico, o meu agora, o meu futuro, a minha visão de futuro, a minha crença. Fé é uma palavra que a gente fala muito, gente, principalmente no último congresso é, de psiquiatria. Direcionamento de espiritualidade dentro do conceito de saúde mental. Seja fé, bota fé no que você achar legal, bota fé. Porque fé é uma energia que te move para frente. Então, é, é nesse conceito do Pereira que não necessariamente dentro dessa do, do estudo dele, mas eu estou falando dentro da nossa área, que a gente aborda as doenças e os acometimentos do ser humano. Então, esse é o caminho. O caminho é o todo. Ficou facinho para a gente estudar. Porque, assim, o caminho é um monte de, de, de não, caminhos gente, e contextos. É
1: infinito isso. É impressionante. Exato. Como a gente Exato. falou no in... A gente falou no início, a gente tem. Pereira, estou contigo, viu? Ah, <risos> o Pereira O Pereira está muito representado nesses últimos é, episódios. É aí. aí. <risos> Quem ouvir vai entender que <risos> foi. Ele foi early adopt total e isso é bom, ele fica isso puxando é bom. a gente pro lado aí, a gente que fica resistindo às vezes, mas...
2: Mas, mas não dá para enxergar a pessoa por um caminho, né? É, a gente não é uma coisa só, uma situação só, é com quem eu convivo, onde eu tô, com quem eu tô convivendo, o que tá acontecendo comigo agora, que tipo de situação veio antes, de que forma eu fui resiliente, eu passei, eu não passei, eu, eu travei, eu... Isso tudo é um histórico nessa bagagem que precisa ser investigado. Então, de repente, você tem uma pessoa que desenvolve um, uma trombose é, de membro inferior E aí você trabalha junto com o um angiologista e você vai entendendo que... Onde está vindo isso, gente? Por que, que, por que isso? Se a gente está vindo de uma de uma circulação, ok, se a gente está... O que, que, que houve aí? Você vai escutando. Você vai trazendo. Ah, porque quando eu era criança, não sei o quê, porque tinha uma varanda... E aí eu não podia ir na varanda porque eu ia cair, então uma vez eu fui caindo e minha mãe me segurou pela perna e não sei o que, não sei o que lá, e quando você vai conectando, são situações múltiplas. Então existe uma coisa chamada mecanismos ocultos inconscientes, é, é uma das minhas cartas na manga, eu gosto muito de ir por aí, é isso não está não por aí para se estudar não, gente, isso é realmente algo que, acho que, deve ter uma luz aí do meu pai me ajudando, me, me guiando, porque nessa, nessa situação dos conteúdos, é, dos mecanismos inconscientes que direcionam, você percebe que muitas vezes tem um imprinting, uma carimbada de uma situação em determinada fase da vida, que só vai se apresentar lá na frente, isso também é trauma, né, eu tenho o uh, um estudo de traumas simples e complexos por, pela Universidade de Harvard, então isso é muito, muito comum, os traumas eles, a não ser que sejam é, extremamente pesados e a pessoa entra em catatonia, uma situação muito crítica ali na hora, mas eles se revelam lá na frente, quando você já não tem mais energia sobressalente para fazer nada, e aí começa o simbólico, começa o corpo a falar, a cabeça a endoidar, e aí dá, dá crise. Aí a gente vai entender o que houve lá atrás. Então, por isso que é tudo junto, e em qual momento vai eclodir? Não sei, podia nem eclodir, podia uhum. ficar ali quietinho, mas aí dependendo do que você experiencia aqui há dois anos e situações com o marido, com a mãe do marido com não sei o que, aí vai, é isso aí a gente vai nessa investigação aí, gente A
1: gente é muito complexo mesmo
2: Ser Daí, humano
1: Você falando sobre fé, eu me lembrei de uma matéria que eu escrevi a Nossa Newsletter sobre não sei se fala assim, me perdoa o meu inglês, coping ah, mas... coping espiritual é isso? Uhum. Uhum. isso. E aí, eles estavam falando que, dependendo de, quanto, de como a pessoa encara esse enfrentamento, positivo ou negativo, interfere no desfecho dela. Absolutamente. Seja, se, ela, se ela encarar aquilo como uma punição, ah, eu, isso tem um desfecho pior, um prognóstico pior, se ela encara isso como a fé dela como motivadora, vou vencer, como... E aí tem... Então, assim, é muita coisa. Tem pacientes
2: que não melhoram, Edna. Né? A gente pode oferecer o, o state of the art, o up-to-date do tratamento, e não melhoram. E eu vejo muito isso na oncologia, sou psico-oncologista, titulada hum. pela sociedade também, então, assim, tem, às vezes você tem protocolos clínicos para tratar o paciente, e ele não faz resposta. E você fala, meu Deus do céu, o negócio está entrando, a gente está dando a medicação, não faz resposta. E tá com um prognóstico possível, positivo, uhum. e tá indo para pior. O que é isso? Então, chama disponibilidade interna. Então, um mecanismo de coping mesmo, né? Espírito ali uhum. falando que é como você está dizendo. Se a pessoa não botar fé que aquilo ali vai dar, se ela decretar é, dead end para mim, acabou, time's up, eu não vou seguir, eu não quero seguir, você pode dar o que você quiser. Não vai. Não vai rolar. Não tem significado para ela. Não tem. Então, é, é justamente isso que eu digo, não é só a farmacologia, o ou tratamento, ou, é o acolher da pessoa, é o, é o integrar de um sistema, é o entendimento de uma história é, e é, é essa costura que vai ali trazendo um, uma melhora. Justamente, eu trabalho com muitos pacientes que eu, não que eu convença a querer ser tratado, porque isso uhum. não existe mas que eu falei, vamos nessa eu consigo te ajudar, vamos vamos, e eu já escutei muitas vezes muitas meninas, eu não quero doutora não quero mais agora é em é circo isso. porque dói uhum. e, ah. e, aí, e aí é, é a frustração é clínica é a, é a frustração clínica que você, ah, vamos aí mas eu te adorei doutora, você é muito gente boa, mas é você que quer, não eu uhum. caramba mas dá, vamos nessa, vamos e você vê o paciente, principalmente oncológico, muitas vezes, diversas vezes, e vai para pior. Eu vi um paciente oncológico há pouco tempo atrás, oncológico com uma depressão severa, consegui três consultas na quarta paciente, e, e ela já tinha decretado, eu não quero melhorar. Uhum. Com protocolos clínicos atuantes, up to date, assim, coisas muito boas sendo oferecidas, não faz resposta. Então, sim, a disponibilidade interna é um grande fator para melhora ou piora da condição da pessoa. Independente da, da vontade dos clínicos, né, dos práticos que estão ali, não é sobre não.
1: mim. Ai, é, 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 óbvio que em uma escala de urgência e emergência bem menor, mas a gente vê isso, né, Rafa, no nosso trabalho. A gente mostra o caminho, mas... Não, é isso. Tem, a gente é não... Isso. É. Não, é, uma é uma escolha. A própria, da a própria
2: condição, vocês, vocês trabalham com movimento. Vocês, é, obviamente, conhecem a fibromialgia, né? Eu sou especialista uhum. em dor crônica também, por minessura. Então, a fibromialgia, ela tem um controle álgico de dor. Muitas vezes, quando a pessoa tem maior... Curioso isso. Maior disponibilidade interna para as suas próprias vivências. Mas quando ela trava e decide não fazer mais nada, a dor aparece, assim, com uma potência difícil então ainda tem isso de novo o ser humano é biopsico sociocultural e espiritual e esse espiritual é justamente o, o ambiente interno da pessoa a fé que ela coloca os mecanismos de coping né que, que vão ali ajustando então
1: e, e bom aí nossa a gente já descambou para outro lado mas eu vou continuar indo <risos> para esse caminho aí não tem problema, eu vou pegar essa curva para direita e vou bora nós <risos> A gente tem um, uma, um grande amigo, um amigo fisioterapeuta que veio aqui falar pra gente, conversar com a gente sobre saúde, e ele falou uma frase que me marcou muito, marcou muito a mim e a Rafa, que ele falou assim o papel do profissional talvez esteja muito mais em atrapalhar o, de, o, que, o que a pessoa tem feito de ruim, do que ficar falando o que ela tem que fazer de bom, a gente tá muito mais assim, para impedir, olha, as coisas ruins que você tá fazendo, como a gente pode ajudar, do que ficar cagando regra, e tipo, desculpa o ah, termo, sim. mas ficar mandando o que você tem que fazer e ah, tal, a gente... e, então, assim, hoje como você, depois de todos os cursos todos os atendimentos que você passou como você entende que é o seu papel quando você recebe uma pessoa um caso é, é mostrar caminho é dar opção de escolha a gente fala muito em, em atendimento centrado no indivíduo é dar opções mas é o meu papel o meu papel é bom essa
2: você, é, você não combinou, não. Essa a gente
1: não combinou, mas tá, é, tá chegando no final. Tá, Aí no final tá, vai ficando lá, mais difícil. Tá,
2: tá tranquilo. Eu ilumino, eu vou iluminar. Então, é assim: é, uma das frases que eu mais costumo falar é assim: eu não sou mãe, não, eu sou mãe dos meus filhos, obviamente. Mas eu não sou a mãe para julgar, ou para criticar, ou para dizer, eu informo eu ilumino, eu trago, eu coloco vários tipos de alinhamento e, e tratamentos possíveis para a condição, mas a pessoa ela tem autonomia. E esse princípio deve é por direito, inclusive, deve ser respeitado, tanto pelo profissional, quanto pela própria pessoa. E quando essa pessoa não tem tanto conhecimento, justamente para poder praticar o seu princípio de autonomia no que está sendo oferecido para ela, o nosso papel é psicoeducar. Ensinar para ela tudo que está sendo disposto e, 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 e colocado ali de uma maneira... Não venha com linguagens rebuscadas, porque não vai rolar. Facilita para a pessoa entender. Então não venha aqui, ah, porque a sua neoplasia, o seu tumor, fa fala. fala, fala claro, bota né, na mesa para a pessoa justamente compreender e poder tomar decisões sobre o que ela quer fazer com a própria vida, com a saúde e com o seu tratamento. Então eu penso que é isso, qual é o meu papel? Nunca me sobrepor a ninguém, nunca vai ser, não sou uma autoridade na vida de ninguém, pouco sou na minha muitas vezes, né, então, indicador de caminhos. Olha, me perco pra caramba. Vamos combinar que eu mesma também me perco. Então, e aí, Vanessa, mas o que, que você faz? É, eu, eu ilumino, eu entendo, acolho e ilumino. Eu costumo colocar isso assim muito claramente. Pacientes que me conhecem, a minha agenda é muito cheia, paciente que está comigo há muito tempo não quer sair. Né? Então é, é muito curioso, porque a alta nunca vem. Eu falo: bora, 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 que tem gente para entrar, você já está bem. Não, não, pede para outro lá sair, porque ó, você nem sabe, eu estou com um negócio aqui que eu nem te disse. Eu falo, porra, como é que vai entrar outro, meu Deus? Então, cria-se uma relação de fato, sabe, e aí eu pego na mentira, eu falo, tá, essa eu já escutei, agora fala a verdade, fala na boa, porque agora já pode falar, Ai, porra, doutora, não sei o que, não sei o que lá, não dá nem pra mentir, eu falo, gente, não, porque parece minha alma fora do corpo, então eu tenho nome de tudo, eu sou, me apresento, muitas vezes eu tô em shopping, alguma coisa, ah, olha aí minha alma. Eu falo, gente, <risos> essa, meu coração batendo fora de mim, essa é a doutora do meu, da minha vida. Olha, eu escuto de tudo. E eu digo que eu sou uma lâmpada, no final das contas. Eu estudo para iluminar, mas eu jamais vou escolher nada por ninguém, gente. Não. Não? Eu, eu, eu me embolo para minhas escolhas, imagine. Como posso, né? Ótimo. Nossa, maravilha. Antes da gente entrar para é,
0: nossas perguntas finais, você falou sobre as pessoas entrarem em contato, tá? as pessoas que querem participar desse projeto como forma de, de receber o, o, o tratamento. Mas instituições, é, você faz parceria e é o mesmo veículo? Entra em contato pelo mesmo ou tem alguns? É,
2: o mesmo contato e assim, as instituições elas podem entrar tanto para uh, buscar auxílio para os seus, ou para justamente auxiliar no projeto e poder uhum. fomentar o auxílio Exato. àqueles que não podem sequer é, se aproximar do, do mínimo valor possível que a gente tentou é, oferir, ofertar ali. É isso.
1: Ótimo. E, e pessoa física pode contribuir também? Absolutamente. Só entrar é porque, em contato. É isso que eu ia falar. É muito comum esse final de ano, né? As pessoas recolherem cestas básicas e presentes e tal, e não, talvez não saibam que possam contribuir diretamente com a saúde mental Sim. de outra
2: pessoa. Podem e devem, gente, porque a saúde é o principal presente, né? A pessoa com saúde, ela consegue fazer alguma coisa por ela, ela consegue ter uma esperança, a desesperança, né estar acometido por algo que sequer você sabe o nome, você está em sofrimento e não conseguiu um, um tratamento, a gente tem um, um sistema único de saúde que é muito bem é, delineado, mas lamentavelmente não consegue suportar a demanda né, que a gente tem no nosso país, na população majoritária que recorre a ele. Então eu acredito que esses projetos, eles sirvam justamente para isso, para a gente fazer é, um apoio a tudo que a gente está tá fazendo seja de forma privada, pública, no país mas a saúde, para mim, é o principal presente de uma pessoa, porque pode ser muito rico se não tiver saúde, vai estar tá na mesma cama do muito pobre, entendeu? E não vai conseguir fazer nada com isso então é desde o cara que na terminalidade oncológica está lá com 17 barcos no Yacht Club do Brasil, até o cara que só tem um chinelo mesmo, e quando tem todo mundo deitou ali, está todo mundo na mesma condição se não tiver saúde, você não faz nada nada, absolutamente nada é
0: verdade. Adoro episódios que traz reflexões. <risos> que bom. Cada vez mais a gente tá, 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 tá trazendo essas pessoas, né, Edma?
2: Isso é legal, gente. É é isso. É hum. isso é bem legal. Em breve, pensar né?
1: Verdade. Quem sabe daqui a um tempo, hein, Rafa, 2023 todos se conheçam num evento comercial oh, do Top da, da Saúde. Que é legal, hein? Que
2: legal, Ai, que legal. Já vai, ó, já vai vibrando para a coisa é. acontecer. E
1: aproveito já me comprometo aqui também que eu e Rafa a gente vai criar alguma coisa para a gente é, hum. trazer fundos aí para. Pô, pro que legal, gente. Que legal, maneirão. Certeza, certeza. Que legal, certeza. obrigada. <risos> que obrigada. Bora, Rafa, é. para as perguntas mais difíceis? As perguntas... É agora que só as perguntas... É, danou-se, danou-se. Agora vamos trazer toda a história grega, toda a história oh. da Vanessa, para a gente descobrir. Vanessa, o que é saúde para você?
2: É isso, é você estar inserido num ambiente interno e externo de qualidade, que você possa ser validado, acolhido, é, com bem-estar, qualidade de vida, que você tenha sua comida no seu prato que você possa dar suas risadas, que você possa ter um ombro para chorar, que você possa ser altamente absorvido nos seus entraves e redirecionado por uma perspectiva muito respeitosa. É um meio legal, é um corpo saudável, é um respeito a esse corpo, a essa mente, é entender quando a gente precisa de ajuda. Saúde é isso, é, é um todo. E é uma experiência inesquecível. Caraca! Caraca! Tem tantas legais, tem muitas legais, eu, eu posso dizer uma, uma coisa muito legal, eu comecei dizendo sobre o legado e a equação do meu pai, né é, isso foi uma, uma situação bem longa, é, acho que ainda é na minha vida, de, de trabalhar nessa equação, mas eu tenho uma família muito legal, com meu marido e meus dois filhos, e a gente... A gente se diverte muito junto, onde quer que a gente esteja. Então, eu chamo a minha casa de casa dos sonhos, porque é muito engraçado. Eu tenho dois adolescentes muito maneiros. Meu filho já faz faculdade de medicina, já está também seguindo a, a, a linha. A pequena também vai, a gente troca ideia, a gente fala, a gente brinca. Meu marido é muito espirituoso, eu também não fico lá atrás. <risos> Mas eu tenho uma experiência muito maneira. A gente estava, eu e o Fabinho, meu marido na Turquia, na Capadócia e dormíamos em hotel caverna e a gente, aquela coisa do Império Otomano, conhecendo várias coisas legais, e a gente fez um passeio de balão, às quatro e pouca da manhã a gente chegou lá e a gente subiu, o voo ele subiu com vários outros balões no Vale da Capadócia, aquelas falésias então no, na Alvorada, subimos junto com o sol e aquela experiência ali eu não conseguia falar outra coisa a não ser amor, amor Amor,
1: amor, eu, eu só
2: fiquei assim, amor, amor, amor. E foi o que eu senti, de fato, porque eu vi como Deus é tudo. E aquilo ali me tocou profundamente. Eu só falava, amor. Ele falou, ah, tá com soluço. Amor, amor, ainda ficou brincando. Eu, amor, amor. Ele falou, que é, tá um nada aqui. E eu, mas olha isso, muitos balões subindo, iluminadinhos, e o céu uhum. cor-de-rosa, e o sol nascendo, e o balão subindo, e Deus na cabeça, e é isso, e as falésias, e aquele vale, eu falei, uau, uau.
0: Deve ser incrível mesmo, já vi tô, várias fotos das pessoas. Eu
2: tô, eu tô pessoas. viva, eu tô viva, e isso é lindo, é isso, eu acho que eu, eu cheguei nesse ponto, né, nesse momento, muita coisa legal, gente, mas essa com o Fabinho, a gente fala, ele fala, pô, ah, do seu soluço, eu falo, cara, eu, eu só falava amor, <risos> E eu acho que é o que eu estava sentindo, de fato. É. E, e é muito legal você sentir um amor imenso, assim, pela vida, pelo mundo, pela criação, por Deus, pelo, pela gratidão. Uhum. Isso, isso aí não esqueci. Na, é nem E nada como a natureza para mostrar isso. Né? Absolutamente. Eu moro no mato, né, gente? <risos> para mim, eu sou, eu sou da natureza total.
1: E você, se você pudesse escolher alguém para dar uma caminhada longa e poder conversar, trocar ideias, saber o que você quisesse, quem seria essa pessoa e por quê? Eita,
2: fácil. Deus. Eu caminharia com Deus. Eu, se eu tivesse a honra de caminhar com Deus, eu acho que eu ia poder remover muitas dúvidas, ampliar minha fé, meu amor. Eu ia poder ajudar muito mais a partir de essa dessa perspectiva transcendente mesmo que eu teria. E essa caminhada seria longa, vamos embora, porque tem assunto, tem assunto. <risos> lembra disso que eu te queria saber, é, seria Deus, com certeza. E se você tivesse uma habilidade, qual seria e por quê? Uma habilidade, eu acho que é a transcendência, é enxergar além dos olhos físicos e do corpo da pessoa, para justamente você entender o que está ali naquele espírito, naquele coração, naquela vivência, e facilitaria, daria até para ir à praia, o meu trabalho. É, não que eu não faça isso, mas assim, <risos> dá pra caramba. Mas Ai. eu acho que transcender, passar das barreiras do físico e, e conseguir uma leitura mais, mais espiritual da pessoa ia ser bem legal. Nossa, que massa. Ali, assim, Ingra a Você quer falar é uma coisa? Desculpa. Eu também amei.
1: Não, eu ia falar interessante como... A, a gente é muito facetado mesmo, né? Uma pessoa que usa tanto a ciência e aí no final agora mostrou um outro lado. É, assim. Não, é, é, é muito engraçado, porque a, recentemente a gente tem tido contato com mais pessoas assim, com várias, com várias é um personalidades, né? entre aspas. É. As cabeças é, é.
2: estão mudando. Sim, eu,
1: eu sempre fui meio assim tomar...
2: mesmo. A ciência é um é. caminho, né, gente? É, eu sou assim mesmo. É a ciência é só um caminho Um é dos verdade. caminhos Eu preciso me, me, me inclinar à ciência porque é a partir da ciência Que a gente faz o nosso trabalho Dentro de métodos científicos E orientações e critérios Diagnósticos, isso é fato Se você não for assim, você não é ético Mas eu não me pego somente Olhando para o by the blue não, não vai dar não E, e aí? O que, que tem nessa alma? Como é que é isso? Até porque, inclusive é, O meu livro ele é... Transgeneridade, um caso de transcendência. Eu, eu pretendo escrever uma, uma série de livros, né? Doze livros contando casos clínicos distintos e muito legais, que com desfechos, assim, muito humanos. E ali eu me revelo completamente. Então, eu colocaria transgeneridade, é, eu sou especialista em, em, em excelência em saúde é, do, de indivíduos transgêneros por, pela Harvard Medical School também. Então, é, eu queria escrever no meu livro generidade um caso espiritual Mas os coleguinhas falaram Vanessa, segura aí, pelo amor de Jesus
1: <risos> Que vai dar <boda> merda <risos> Falei, não tem problema não, gente aí,
2: aí, Não, estamos só em
0: 2022, Vanessa Calma
2: é, Segura aí, porque, cara Vamos te botar na cruz Vamos apanhar, mas vamos apanhar devagar né? Porque apanhar a gente vai Mas eu falei, ah, não aí, Bom, uma, uma grande Pessoa, minha orientadora da vida também, meu coordenador da santa, falou, pô, muda essa palavra aqui. Ah, eu falei, ok, espiritual, transcendência. Então, show. Ele disse, mas ah, você não mudou nada. Eu falei, vamos nessa. <risos> Tudo certo. Então, nesse caso, eu conto uma situação... Muito legal, que não é de um plano físico. A partir dessa... Tudo bem, a gente tem a transição de gênero, é, que é física, é palpável, é aplicável, e é, é, mas sobre uma situação absolutamente espiritual. Então, chama transgeneridade um caso de transcendência, gente. Se alguém quiser conhecer você o fez, trabalho, você, muito legal. Você fez marketing em Harvard também,
1: porque agora eu fiquei <risos> super curiosa para seguir essa história <risos> mas é muito legal, eu gosto muito de contar essa história, quando a gente virou um vídeo, tudo,
2: virou um livro e os amigos falam isso, eles falam você é uma contadora de, de causos vai contar seus causos Verdade. A e a psicossomática adora. é isso gente, é, é contar os causos com tudo isso e, e ver pessoas só indo bem na vida isso é muito, muito legal, muito alegre esse amor, é. né se você puder lembrar a gente
0: também, onde é que a gente se encontra agora, é tanto, não sei se você está atendendo presencialmente, acho que sim, sim, né? Sim. Falou que não tem vaga na agenda, mas já vai ter lista de espera aí, por favor. É, existe Vamos uma
2: lista circular. De espera, mas é, é o mesmo número, a minha assistente atende diretamente, o projeto eu não coloquei nas mãos de pessoas que não estão muito comigo, é, eu não tenho um call center para atender, eu tenho a minha assistente, a Maria Clara está lá, ela me conhece muito bem, ela sabe como eu falo com as pessoas, a primeira coisa é quando alguém entra em contato com o meu telefone e as pessoas têm o meu telefone, que, que estão na minha agenda, que estão em tratamento comigo e podem falar comigo, eu sempre falo, olha só, eu não sou só uma hora de consulta, duas, depende. Eu sou uma pessoa que estou cuidando de você, então me procure a hora que você pensar em mim e precisar de mim. Eu sempre tenho uma resposta, eu sempre tenho o que te dizer, eu sempre vou perguntar como você está se sentindo, o que você precisa, como posso te ajudar. Se for o caso, a gente faz um encaixe, se não puder, a gente, eu vou te dar alguma dica daqui, mas você não está mais sozinho. Então, isso é muito importante. Eu, eu gosto desse tipo de atendimento e é, oi, obrigada, boa noite, obriga agradeço pelo contato, como posso te ajudar? É dessa maneira que eu abordo as pessoas. Maravilha. Galera, Entra aqui na descrição do
0: episódio, que o link vai ser direcionado para todos esses contatos que a Vanessa deu para gente.
2: Obrigada, muito obrigada. Adorei, gente. Muito muito legal. Muito obrigada a gente a você, Vanessa. Gente Muita agradece. saúde para a galera aí, tudo de muito bom. É, e se lembrem né, que todo sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida dele. Então, a gente tem um caminho, acho que o projeto é tranquilamente... Ele tá aberto para quem puder chegar como eu disse, a gente encontra meios a gente busca parcerias é, quem pode e é facilitado o acesso mas a gente, a, a intenção é acolher e cuidar, é isso
1: pessoal, por favor, faça essa, essa, esse papo chegar em mais pessoas, por favor se você se vê como uma pessoa biopsico, social cultural, espiritual encaminhe para quem você também considera que é e a gente é. espalha a mensagem. Valeu, até daqui a 15 dias. Um beijo pra quem, quem chegou até aqui. obrigada, gente.
2: Obrigada. Um beijo.